0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فنشرع باذن الله تعالى في تفسير سوره المرسلات وهي سوره مكيه وآيتها خمسون آيه وقد روى الشيخان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بمنى اذ انزلت عليه والمرسلات فانه لا يكلها واني لاتلقاها من فيه وان فاه لرطب بها اذ وثبت علينا حيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فبتدرناها فذهبت اي تمكنت من الفرار فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. وهذا رواه الشيخان، وقيت شركم كما وقيتم شرها. فبمناسبة كلمة الشر يعني كل انسان فيه نوع من الشر ما عدا يعني المعصوم صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس تزعل لما واحد يقول له مثلا ربنا يكفينا شرك. فالمفروض الانسان ما يزعلش. دي دعوة كويسة ان تدعو ان يكفيه الله شرك ونعوذ بالله من شروري انفسنا فهذه ليست سبة او ليست شتيمه ولكن هذا كلام لو تدبره الانسان لوجد لو انه حقا يعني. ونعوذ بالله من شرور انفسنا فكل نفس فيها هذا الشر الا النفوس يعني المعصومه فكذلك هنا وقيت شركم كما وقيتم شرها وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن امه رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفة وهذا رواه الإمام أحمد والشيخان يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفة فالعاصفات عصفا والناشرات نشرة فالفارقات فرقا فالملقيات لكرة عذراً أو نذرا إنما توعدون لواقع والمرسلات عرفا هذه السورة كما ذكرنا تسمى سورة المرسلات وتسمى أيضا سورة العرف لقوله تعالى في أولها والمرسلات عرفا ومناسبة هذه السورة لما قبلها وهي سورة الإنسان ظاهرة جدا وهي أن الله سبحانه وتعالى ذكر في آخر سورة الإنسان يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما فذكر أنه يرحم من يشاء ويعذب الظالمين وهذا وعد منه صادق فأقسم على وقوعه فقال كما جاء هنا في هذه السورة إنما توعدون لواقع ما توعدون مما سبقت الإشارة إليه في آخر سورة الإنسان والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا يلاحظ هنا أن العطف بين المرسلات والعاصفات كان بالفاء ثم العطف بين العصفات والناشرات اتى بالواو ثم اتى بعد ذلك بالفاء. فجاء بالعطف بالواو في قوله والناشرات لان العطف بالواو يشعر بالتغاير بالتغاير بين المعطوف والمعطوف عليه. واما العطف بالفاء اذا كان في الصفات فيدل على انها راجعه لموصوف واحد. فالعطف بالفاء يدل على انها راجعه الى موصوف واحد. يعني ذات واحده أو موصوف واحد وتتعدد صفاته. أما العطف بالواو فيدل على أن هذا جنس مغير لما عطف عليه. جاء بالعطف بالواو في قوله والناشرات والعطف بالواو يشعر بالتغاير. وأما العطف بالفاء إذا كان في الصفات فيدل على أنها راجعة لموصوف واحد. فقوله تعالى فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرى. وعليه فإن الظاهر أنه أقسم أولا بالرياح والقسم الثاني فيه ترقٍ إلى أشرف من المقسم به الأول وهم الملائكة يبقى المرسلات عرفة فالعاصفات عصفة الرياح ثم قال والناشرات نشرة فالفارقات فرقة فهذه هي الملائكة فحصل بهذا ترقٍ في القسم إلى أشرف من المقسم به أولا وهم الملائكة ويكون قوله فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرى من صفات الملائكة واختلاف المفسرين في المراد بهذه الأوصاف يحمل على التمثيل لا على التعيين لأن في تعيين المراد بهذه الأقسام في خلاف بين المفسرين بل إن بعض المفسرين قال إن المرسلات هي جمع المرسلين إشارة إلى الأنبياء عليه السلام وهذا شيء صعب لأن لم يجمع الرسل أو المرسلون في القرآن الكريم بصيغة التأنيث إطلاقا حتى يقال أنها المرسلات إشارة إلى الرسل وهذا صعب يقول الجلال المحلي هنا والمرسلات عرفا أي الرياح متتابعة كعرف الفرس يطل بعضه بعضا فعرف الفرس هو المقصود به هنا كعرف الفرس يعني إيه كشعر عرف الفرس الشعر الذي في عنق الفرس أعلى عنقه هذا الشعر حينما يجري الفرس بسرعه فإن هذا الشعر ايه؟ يتموج أو يتلو بعضه بعضا في ايه؟ في حركة سريعة متتابعة والمرسلات عرفة الحلف هنا أو القسم بالرياح متتابعة كعرف الفرس يعني كشعر عرف الفرس يتلو بعضه بعضا ونصبه هنا على الحال شبهه بعرف الفرس وجه الشبه ايه؟ التلاحق والتتابع أنها متلاحقة ومتتابعة في والمرسلات عرفا أي الرياح متتابعة كعرف الفرس يتلو بعضه بعضا شبهه به في تلاحقها وتتابعها أو والمرسلات عرفا يعني يقال أن عرفا هنا مصدر يعني إيه؟ كأنه قال والمرسلات إرسالا عرفا معنى الإرسال إرسالا يعني متتابعة أما نصب عرفا فنصب هنا على الحال منصوب على والمرسلات عرفا على الحال من الضمير المستكن في المرسلات يعني والمرسلات حال كونها عرفا اما كلمه عرفا فهي اما من العرف احيانا يطلق على العرف يرد به المعروف فعرفا هنا كلنا تشبه عرف الفرس او مرسلات عرفا من العرف يعني المعروف كما قال الحطيئه من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس فالمقصود بالعرف هنا المعروف، خذ العفو وامر بالعرف المعروف وانتصابه على انه مفعول من اجله والمرسلات عرفا يعني القسم بالمرسلات التي ارسلت عرفا يعني للمعروف والاحسان من اجل الاحسان الى الناس طبعا المطر وهذه الاشياء. أو يقال إنها منصوب بنزع الخافض والمرسلات عرفا والمرسلات بالعرف يعني بالمعروف والخير فيبقى منصوب بنزع الخافض فالعاصفات عصفا الفاء هنا عاطفة للتعقيب فالعاصفات عصفا طبعا عصفا مفعول مطلق فهذا قسم بالريح أو الرياح الشديدة فالعصف هو الشدة يقال عصفت الريح عصفاً وعصوفاً أي اشتدت فالعاصفات عصفاً وهي هذا قسم بالرياح الشديدة ثم قال والناشرات نشرة كما قلنا أن العطف بالفاء يدل على أنها رجعة لموصوف واحد فهنا الكلام كان في الرياح وصفت بأنها والمرسلات عرفاً فالعاصفات عصف فإذا عطف بالواو دل على التغاير والناشرات نشرة وهنا الجلال المحلي قال الناشرات نشرا هي الرياح تنشر المطر فالفارقات فرقا طبعا أيضا فرقا هنا مفعول مطلق فالفارقات فرقا أي آيات القرآن تفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام فالملقيات ذكرى ذكرا مفعول به لإسم الفعل فالملقيات ذكرى أي الملائكة تنزل بالوحي إلى الأنبياء والرسل يلقون الوحي الى الامم ويبيغون هذا الوحي الى الامم عذرا او نذرا اي عذرا او نذرا للاعذار والانذار من الله تبارك وتعالى يعني على اساس ان عذرا هتكون ايه؟ مفعولا لاجله او يمكن ان نقول انها بدل من ذكرى فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا بدل او مفعول لاجله فالملقيات ذكرا لاجل الاعذار والانذار من الله تعالى وفي قراءة بضم ذال نُذُرا أو نُذُرا. وقرأ شذوذا بضم ذال عذرا، يعني عذرا. لكن القراءتان أساسا في نُذُرا، إما نُذرَ عذرا أو نذرة أو عذرا أو نُذُرا بضم الذال. إنما توعدون لواقع. العائد طبعا ضمير. إنما توعدونه لواقع. والمقصود كفار مكة، وما يوعدون يعني من البعث. والعذاب انما توعدون لواقع، فهذا هو جواب القسم. فكل هذه الاقسام والمرسلات عرفة فالعاصفات عصفة والناشرات نشرة فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرى، عذرا او نذرا، ما هو الجواب القسم؟ انما توعدون لواقع. فهذا جواب القسم وما عُطف عليه. جواب القسم الاصلي في الاول والمرسلات عرفا، ثم جواب ايضا ما عُطف عليه من الاقسام يعني الاخرى. وطبعا هذه الجملة لا محل لها من الإعراب. إنما توعدون لواقع أي كائن لا محالة ثم بين الله تبارك وتعالى ما سيحدث لهذا العالم يوم القيامة. فقال فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أُقتت لأي يوم أُجلت ليوم الفصل. قوله تعالى: فإذا النجوم طمست، الفاء هنا استئنافية، فإذا النجوم طمست، ما أعراب النجوم؟ فإذا النجوم طمست، هي نائب فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده، فإذا النجوم طمست، يعني فإذا طمست النجوم، النجوم نائب فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده وهو طمست، في هذه الحالة بقى يبقى جملة طمست هنا المثبتة، فإذا النجوم طمست الفعل الموجود هو ايه جملة هذه جمله مفسره لا محل لها من الاعراف مجرد انها مفسره فقط فاذا النجوم طمست اي محيا نورها ومحيقت ومحيت فهذا هو معنى الطمس وفي سوره التكوير واذا النجوم انكدرت وهو من الكدر ضد الصف يقال ماء كدر ومعنى الانكدار والطمس واحد وهو ذهاب النور وفي سوره الانفطار واذا الكواكب انتثرت أي انقضت وتساقطت متطائرة أو متناثرة تناثرا شديدا أي ذهب نظامها ف يعني تصبح منكدرة مطموسة النور فإذا النجوم طمست محي نورها وإذا السماء فرجت فرجت يعني شقت وفتحت فكانت أبوابا وإذا السماء فرجت فتحت وشقت فكانت أبوابا وإذا الجبال نسفت يعني فتتت كالرمل السائل ثم يطيرها الريح وإذا الجبال نسفت فتتت وسيرت كالرمل السائل بعد ما تفتت يطيرها الريح وإذا الرسل أُقّتت وفي قراءة وُقّتت بالواو فهنا قراءتان وإذا الرسل وُقّتت وقراءة أخرى فإذا الرسل أُقّتت يقول بالواو وبالهمزه بدلا منها مع تشديد القاف فيهما يعني أوقت ووقتت وفي قراءه بالواو مع تخفيف القاف يعني وقتت اي جمعت لوقت معلوم فالمراد بهذا التاقيت او التوقيت تبيين الوقت الذي فيه يحضرون للشهاده على الامم في الوقت يحضر الى الرسل للشهاده على الأمم يبقى يعني جمعت لوقت معلوم لأجل الشهادة على الأمم لأي يوم أُجلت يعني لأي يوم عظيم أُجلت للشهادة على أممهم بالتبليغ ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل طبعا نلاحظ هنا أيضا قوله تعالى فإذا النجوم طمست إذا ذات شرط فإذا النجوم طبعا هي غير جازمة فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل قتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل فجواب إذا هنا إما أنه محذوف يعني فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت إلى آخره وقع ما توعدون إذا حصلت هذه الأفعال الشرطية يقع ما توعدون والذي يدل على تقدير هذا الجواب قوله تعالى إنما توعدون لواقع يبقى نقول فإذا النجوم طمست وقع ما توعدون بدلالة قوله إنما توعدون لواقع أو أن جواب إذا فإذا النجوم طمست هو لأي يوم أجلت يعني بإضمار القول يبقى فإذا النجوم طمست يقال لأي يوم أجلت الرسل لأي يوم أجلت ليوم الفصل بين الخلق ويؤخذ منه جواب إذا التي في الآيات المتقدمة أي إذا حصل كل ذلك وقع الفصل بين الخلائق أو أتى ما توعدون كما ذكرنا ليوم الفصل بدل من قوله لأي يوم أجلت ليوم الفصل بإعادة العامل وهو اللام لأي يوم ليوم الفصل أو تعلقه بفعل محذوف يعني ليوم الفصل يعني أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل هنا استفهمان الأولاني إيه وما أدراك والاستفهام الثاني ما يوم الفصل في استفهامين وما أدراك ما يوم الفصل فالاستفهام الأول معناه الاستبعاد والإنكار وما أدراك ما يوم الفصل ما طبعا ما إعرابها مفعول أول وما أدراك ما يوم الفصل فالاستفهام الثاني هنا للتعظيم والتهويل وما أدراك ما يوم الفصل هذا تهويل لشأنه. ويل يومئذ للمكذبين هذا وعيد لهم فهذا مبتدأ سوغ الابتداء به ما فيه من معنى الدعاء ويل تبع النكره لكن سوغ الابتداء بها ما فيها من معنى الدعاء والرفع في قوله ويل للدلالة على ثبات معنى الهلاك ودوامه للمدعو عليهم ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الاخرين كذلك نفعل بالمجرمين. الم نهلك الهمزه للاستفهام التقريري. الم نهلك الاولين اما نهلك ففعل ايه؟ مجزوم بلم. الم نهلك الاولين بتكذيبهم يعني قد اهلكناهم عشان كده قلنا الاستفهام تقريري كقوم نوح وعاد وثمود. الم نهلك الاولين ثم نتبعهم الاخرين ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي. ثم نتبعهم الآخرين. الآخرين طبعاً إعرابها إيه؟ مفعول به ثان ثم نتبعهم الآخرين. ما إعراب؟ نتبعهم. أي يعني إعراب الفعل بقى؟ ثم نتبعهم الآخرين. ثم نتبع عو نتبعهم. هذه الإشكال هنا. لأن الفعل إيه؟ ألم نهلك الأولين؟ لو كانت مجزومة بقى إيه؟ ثم نتبعهم. صح؟ ثم نتبعهم الآخرين يبقى لو لو هو مجزوم حيتعطف بإيه؟ ويبقى زي ألم نهلك لكن هي إيه؟ ثم نتبعهم يبقى هنا فعل مضارع مرفوع استئنافا مش عطف لأنه لا يجوز عطف نتبعهم على نهلك لأن العطف يوجب إيه بقى؟ أن يكون أهلكنا الأولين ألم نهلك الأولين قلنا في التفسير إيه؟ يعني أهلكناهم استفهام تقرير فالعطف يجب ان يكون اهلكنا الاولين ده المعنى المقصود اهلكنا الاولين خلاص اهلكناهم لان لم حرف نفي وقلب وجزم فيكون المعنى لو قلنا بقى أن هي عطف هنا هنقول ايه ثم اتبعناهم الاخرين في الهلاك وليس الامر كذلك لان هلاك الاخرين لم يقع بعد فعشان كده قلنا فعل مضارع مرفوع استئنافا ثم نتبعهم الاخرين ممن كذبوا ككفار مكه فنهلكهم لو تأملتم دقة الجلال المحلي حاجة في منتهى الإبداع شوف هنا في تفسير إيه في تفسير قال ألم نهلك الأولين فسرها قال إيه؟ أهلكناهم لكن ثم نتبعهم الآخرين قال إيه؟ فنهلكهم في المضارع عشان يلفت نظرنا إن دي مش معطوف على دي دي حاجة حصلت عشان كده قال قال فيها إيه؟ ألم نهلك الأولين دي في الماضي فعشان كده الفعل مجزوم لكن في الفعل الثاني ثم نتبعهم الآخرين ده فيه استئناف ولذلك هي مرفوعة وبالتالي في التفسير قال ايه فانوهليكوهم فانوه لم يقل فهلكناه لو كانت عطف يبقى هتكون دي كمان فين في الماضي يعني فالجلال المحلي ده تفسير يعني خطير تفسير زي ما قلنا كده سميناه لب لباب تفسير زي ما يقول انت جبت فكها كده وعملت عصير منها وقعدت تركز العصير لحد ما اصبح يعني ايه وصار كده مكثفة جدا فهي ده تفسير الجلالين وفيش كلمة موضوعة واحد بيتأمل فتح المصحف بيتأمل وبيكتب خواطر لا دي دراسة كل كلمة في منتهى الدقة في مكانها مثل هذا الذي نذكر ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين فليست معطوفة لأنها مرفوعة مضمون نتبعهم فالدقة أنه في التفسير قال ألم نهك الأولين بتكذيبهم أي أهلكناهم دي خلاص الماضي اللي بعدها بقى ثم نتبعهم الآخرين قال إيه فنهلكهم مضارع عشان كذا مرفوع استئناف كذلك نفعل بالمجرمين كذلك يعني مثل ما فعلنا بالمكذبين نفعل بالمجرمين يعني بكل من ما فيما يستقبل فنهلكهم ويل يومئذ للمكذبين يقول تأكيد تأكيد لأنها كررت في هذه الصورة عقب ذكر جملة من الآيات أو الموضوعات فالتأكيد يعني أن هذا فيه تكرار لكن كما ذكرنا من قبل القاعدة أنه متى الكلام احتمل التأسيس أو التوكيد فينبغي أن ننحاز إلى ترجيح التأسيس لأن التأسيس سيفيدنا معنا جديدا كما قلنا في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان كل آية من هذه ليست تكرارا للتأكيد، لماذا أنها يمكن نقول أنها لتأسيس معنى جديد أن كل آية تشير إلى ما قبلها من الآلاء أو النعم فبعدها مباشرة يقال إيه فبأي آلاء ربكم المذكورة في الآيات السابقة كذباً. نفس الشيء هنا هو هنا ذهب إلى انها التأكيد والأقرب أنه يقال لا تكرار هنا بالعكس ده تأسيس لاختلاف متعلق كل منها أو متعلق كل منها كل الأبلاء موضوع مختلف عن إيه الموضوع الآخر ثم يقول تبارك وتعالى ألم نخلقكم مما إمهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعمل القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم الهمزة للاستفهام الإنكاري التقريري ألم نخلقكم مما إن من هنا هي من الابتدائية إشارة إلى أنه تبارك وتعالى قادر على الابتداء فهو قادر على الإعادة فمن هنا الابتدائيه، الم نخلقكم من فمن هنا الابتدائيه كما قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وزي ما قال وكلمه منه يعني ابتدا خلق عيسى عليه السلام بكلمه من الله وهي كن فيكون كذلك هنا الم نخلقكم مِمَا ماء مهين فمن هي الابتدائيه اشاره الى انه تبارك وتعالى قادر على الابتداء بدا خلقكم من ماء مهين فهو قادر على الإعادة سبحانه وتعالى ألم نخلقكم من ماء مهين أي ضعيف وهو المني فجعلناه في قرار مكين مكين حريز وهو الرحم إلى قدر معلوم وهو قدر وقت الولادة فقدرنا يعني قدرنا على ذلك فنعم القادرون يعني نحن فالمخصوص بالحذف هو إيه يقدر نحن المخصوص بالمدح ويل يومئذ للمكذبين يعني بهذه الايات التي ذكرت انفا قبل قوله ويل يومئذ للمكذبين ما اعراب في قرار مكين فجعلناه في قرار مكين مفعول ثاني في محل او في موضع مفعول ثاني في قرار مكين مكين هنا فسره قال حريز وهو الرحم يعني مكان يحفظ فيه المني من الافات المفسده له في قرار مكين إلى قدر معلوم فهنا يقدر كلمة إيه فجعلناه في قرار مكين مؤخرا إلى قدر معلوم فيظل يؤجلا في هذا المكان ويؤخر إلى مجيء القدر المعلوم وهو وقت الولادة فقدرنا أي على ذلك فنعمل قادرون فقدرنا بالتخفيف يعني في قراءتان هنا فقدرنا فنعمل قادرون في قراءة أخرى فقدرنا بالتجديد فبالتخفيف هي من القدرة فقدرنا ويدل عليه قوله تعالى فنعم القادرون وقرئ بالتجديد فقدرنا فنعم القادرون فهي هنا تكون من التقدير فقدرنا تقديرا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكاذبين الحقيقة هذه الآية تعتبر من الآيات التي فيها معاني علمية رائعة جدا في قرار مكين كيف يمكن اعتبار الرحم قرارا مكينا؟ هنا في كتاب الطب محراب الايمان للدكتور خالص جلبي تكلم على هذا الموضوع طبعا فصل طويل لكن ممكن نمر بسرعه على بعض المعاني فيه لان هذه الكلمه هو صحيح الجلال المحلي شرحها باختصار جدا في كلمه ايه؟ مكين قال حريز حرز يحفظ فيه هذا الجنين يعني او هذا المخلوق لكن الحقيقه يقول هنا الدكتور خالص جلبي يقول إن القرآن تحدث ببعد لغوي لم يكن في وقته يحمل رصيد الواقع من التشريح والفيزيولوجيا وعلم النسيج وعلم التوليد الطبيعي والمرضي وعلم النسائية ومع تفتح الإمكانيات وكشف أسرار الجسم لوحظ أن الآية ذات تحليق خالد حقا على العديد من المستويات فيذكر هنا بعض الغوص في البحث العلمي في هذه الآية الكريمة تحت عنوان تصفيح عظمي يبقى أول مظاهر القرار المكين صندوق العظمي أو الهيكل العظمي في هذه المنطقة منطقة الحوض يقول لنحاول إلقاء نظرة تشريحية لنعرف قرار الرحم الفراغي إن الرحم يمكن اعتباره من الوجهة الفراغية في منتصف الجسم تماما طولا وعرضا وعمقا وهكذا فهو يتلقى الحماية من كافة الجهات غير أن هناك حماية مهمة على مستوى الحوض حيث إن مكونات الحوض هي عظم العجز والعصعص بالخلف ومن الجانبين والأمام يوجد عظمان هما عظما الحرقفة هذا العظم هو حلقة الاتصال ما بين العمود الفقري في الأعلى والعجز بالخلف وعظم الفخذ من الأسفل وهو ما يسمى بالزنار الحوضي أو الحزام الحوضي وهنا ملاحظتان الاولى ان هذا العظم يحمي الرحم تماما ويكون جوفا يستقر الرحم فيه بحمايه من كافه الجوانب والثانيه ان هذه الحمايه يجب ان تتلائم مع وظيفه اخرى وهي التناسب مع شكل الجنين لان اي زياده طفيفه في الطول او العرض او الارتفاع او العمق او الثنيات والحفر يجعل دخول الجنين وخلاصه مستحيلا إن هذا العظم عليه أن يقوم بوظيفة الحماية للرحم والتناسب مع حجم وشكل الجنين لاستقباله وإخراجه بسلام إلى العالم الخارجي والتلاؤم مع هيكل الجسم العام بحيث يستقبل ضغط عظم الفخذ من الأسفل وثقل الجسم من أعلى من خلال العمود الفقري وعليه أن يكون مقرا لارتكاز عشرات العضلات والعديد من الأربطة كما عليه أن يحتوي العديد من الثقب والحفر والثلم لمرور الالياف والاعصاب واوتار العضلات والاربطه والصفق والشرايين والاورده واللمف كما تقع عليه مهمه اعطاء المنظر الجمالي للخارج حتى يتناسب الشكل ما بين ضيق الصدر واتساع الحوض وقله العضلات وكثره الشحم. واخيرا على هذا العظم مهمه تكوين الدم فهو مصنع لا يكل عن الانتاج والصناعه ونقل لأن طبعا الدم بيصنع فين؟ في نخاع العظام. فلا يكل عن الإنتاج والصناعة ونقل الشح والكلس والفوسفور والمغنيزيا من العظام وإليها. فتبارك الله صاقل العظام. فأي مهبة جبارة يقوم بها هذا العظم من التلاؤم والتناسب والتكيف والمرونة بين الصناعة والتصنيع والحمل وتقبل الضغط بين الاستقبال والتوديع. بين الادخال والتصريف، ثم انه في النهايه يجب ان يتناسب تماما مع عشرات العضلات ليستر القاع السفلي للجسم، وليخرج من هذا القاع مصارف فضلات الجسم، وبنفس الوقت ليكون المقر والستر للعورات. فيقول الله تعالى: يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا الى اخر آية. ثم اذكر هنا اية عظيمه من ايات الله وهي الحمايه المشدده، في بدايه الحمل بيكون في حمايه مشددة في أشهر الحمل الأولى فالرحم يكبر حتى إذا كان عمر الحمل الأسبوع الثاني عشر أو في نهاية الشهر الثالث بدأ الرحم يرفع رأسه ويتجاوز العظم إلى الأمام فإذا بلغ يعني هو هنا بيفصل بقى أن كل مرحلة يحصل تغير معين في شكل الجسم بحيث أن إيه وضع الرحم بحيث يتناسب مع حجم الجنين طبعا جايب تفاصيل كثيرة مش عايزين يعني يقول هنا ولا عجب لأن حجم الرحم حوالي 2.5 سنتيمتر مكعب، حاجة يعني بسيطة جدا، ده عند العذراء يعني، يصبح بعد الحمل، شوف بقى من 2.5 سنتي مكعب، يعني قد كده تقريباً، 2.5 سنتي، فيصبح بعد الحمل في حجم يتجاوز 5000 سنتيمتر مكعب، 2.5 بيصبح إيه؟ إلى أقصى حاجة بيوصلها 5000، يعني بزيادة الحجم ما يزيد على 2000 مرة، 2000 ضعف مع هذا فإن النقطة الملفتة للنظر ليست فيما مر وإنما الشيء الذي يلفت النظر هو ما معنى حراسة الرحم بالتصفيح العظمي طالما سوف يتجاوز الرحم هذه الحراسة ليتبارز في البطن بدون أي حماية عظمية يعني الحماية في منطقة الحد العظم اتكلمنا عليها طيب ايه معنى بقى حماية العظم محيجة عليه وقت يطلع لحد عظم القص هنا بيصعد لأعلى تماما 2000 ضعف حجمه حجم الطبيعي 2000 مرة ما معنى الحراسة العظمية هنا والتصفيح العظمي ما دام هو بيتجاوز أصلا في منطقة وهي البط بعد كذا في المراحل الأخيرة وما فاش أي عظم يقول الجواب أن هذه النقطة بالذات هي من آيات الله الباهرة ولنحاول تناول الموضوع بشيء من الدقة والتفصيل إن تخلق الإنسان يمشي في عدة مراحل المرحلة الأولى هي البيضة الملقحة بعد اللقاح الذي يتم ما بين النطفة والبويضة. المرحلة الثانية هي انقسام هذه البيضة الملقحة بشكل كبير. بيحصل انقسام سريع جدا في المراحل الاولى بعد ما تكون ملقحة. حتى تصل الى مرحلة التوتة. زي التوتة بالضبط. وهي منظر الخلية المنقسمة إلى العديد من الخلايا تماما كما في منظر التوتة. ثم تأتي مرحلة التعشيش في الرحم والانغراس فيه. الامبلانتيشن اللي هي تنغرس زي البذرة بتتغرس في الارض كده. فاذا كتب لها النمو فانها تبدا في مرحله هي اخطر مراحل الخلق على الاطلاق وهي مرحله تكوين الانسان بكافه اعضائه واجهزته وانسجته وهكذا يتكون الدماغ المخ والقلب والكلية والرئه والدرق والمعثكله مش عارف يعني ايه معثكله للاسف احنا ما بندرسش الطب بالعربي والدكتور خالص جلبي سوري الدوله الوحيده اللي بتدرس الطب باللغه العربيه سوريا والامعاء والكولونات وغدد الجنس والعظام واللحم والدم والعصب واللمف وهذه المرحلة تستغرق حوالي الثلاثة أشهر أي أن الرحم عندما يعلن عن نفسه ويتبرز برأسه فوق العظم يكون تكون الإنسان قد اكتمل وانتهى. يبقى النمو الأساسي الخطير ده كله بيكون هو داخل التصفيح العظمي، لكن متى ما عدى هذه المرحلة خطيرة بيبدأ النمو بقى يخرج إلى المنطقة اللي هي يحميها جدار البطن وليس فيها تصفيح عظمي. يقول وهذه المرحلة اللي هي الخطيرة أو هذه لأخطر مرحلة نمو بتكون فيها الأجهزة كلها تستغرب حوالي ثلاثة أشهر أي أن الرحم عندما يعلن عن نفسه ويتبارز برأسه ما فوق العظم يكون تكون الإنسان قد اكتمل وانتهى وأعضاؤه قد تكملت وأجهزته قد تمت ولم يبقى إلا زيادة الوزن وشيء من الإضافات النهائية لهذه البناية العظيمة وهكذا في المراحل الأخيرة يزداد الوزن وتفرز الهرمونات ويدق القلب ويتكامل الجلد وتسد الفوهات وتختم الحلقات وتفتح العينان وتصلح الأقدام وتتكامل العظام ويجب أن نقول هنا إن الرحمة وهو يقوم بهذا العمل الدؤوب الصامت في خلق الإنسان لا يستطيع الطب أن يقول إن هناك حملا يقينيا إلا بعد أن يعبر الحمل هذه المرحلة ويزيد بل إن أدق علامات الحمل اليقينية تماما لا يمكن الحصول عليها إلا بعد الشهر الرابع من الحمل أو على حد تعبير القرآن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة أي بعد أربعة أشهر وعشرة أيام وهو الرقم التقريبي في يقينية الحمل دي يقين يقين قبل كذا غلب الظن. الاختبارات وهذه الاشياء لكن دي العلامه هي التي لا تقبل ابدا الشك هي بعد اربعه اشهر و ايام فيها نوع من التامل تطبيق الواقعي ايه معنى فجعلناه في قرار مكين فدي كلمه ليست جايه بطريقه يعني عابره وانما ماكين كلمه قرار لوحدها وبعدين مش اي قرار قرار ايه؟ ماكين حريز يقول ان الجنين في هذه المرحله الاوليه الخطره ضعيف للغايه كما أن المهمة هي من أخطر المستويات ففي هذه المرحلة حيث يجب أن تكون الحماية أدق ما يمكن وأعظم ما يجهز ويقي فلذلك في المرحلة الخطيرة جداً بيكون محمياً بالإيه؟ بالتصفيح العظمي داخل الحوض حماية بالعظم بالإضافة إلى الحماية الأخرى وفي حماية في منتال خطورة وهي الحماية الهرمونية إفراز هرمونات معينة لها تأثير في حماية الجنين فلا يتجاوز هذا المكان اللي هي بقى فتره النمو بعد ما عدت الثلاث شهور دي بيدخل بقى في فراغ البطن حتى تصل الرحم الى عظمه القص هنا في هذا المكان في اعلى البطن واضح فده معناه ان حجم ضخم جدا بالنسبه للحجم الطبيعي 2 اس سم مكعب ف... فلا تجاود هذا المكان بحيث تحصل بقى حمايه هنا بجدار البطن ما عظم الا وقد اصبح الى حد كبير في امان من الخطر وتكون المرحله الاولى المهمه قد تجاوزها الرحم ليبدا مرحلة اخرى اقل خطورة واهمية. بيعمل هنا عنوان مهم جدا ومعبر ايضا وهو بيقول جسر معلق. يمكن بنفتكره لما نشوف الكباري في امريكا بالذات. في سان فرانسيسكو في نيويورك والاماكن دي الجسر بيبقى معلق بايه بحبال عالية جدا كما هو معلوم يعني. يقول لا شك ان القارئ عندما يرى احد الجسور العملاقة المعلقة باربطة. فوق نهر يصاب بالدهشه ولكن دهشته سوف تتعاظم اكثر اذا علم ان هذا الجسر غير ثابت بل يتحرك يمينا وشمالا واعلى واسفل الرحم بيبقى اشبه ما يكون بالجسر المعلق له اربطه بتحافظ على توازنه وامتصاص الصدمات وعدم التعرض للجنين للخطر بيقولوا مش زي الجسر المعلق بتاع اللي بيبقى فوق الانهار والبحار وكذا اللي بنشوفه في الصور بالذات مشهور قوي في امريكا زي الجسر الذهبي جولدن جيت اظن ده في سان فرانسيسكو فده بيبقى ثابت لا الرحم بقى جسر معلق ومش ثابت ده كمان بيتحرك في كل اتجاه ويظهر ويكبر في الحجم الى اخره يقول ان دهشه الانسان سوف تتعاظم اكثر اذا علم ان هذا الجسر غير ثابت بل يتحرك يمينا وشمالا واعلى واسفل ويكبر ويصغر بحيث يزداد حجمه وتحمله ألف مره ويزيد إن هذا ما يحدث لهذا القرار المكين الرحم، فبيتكلم بالتفصيل بقى على الأربطة المعلقة للرحم فراغيًا بشكل مرن ومكيف ومتطور، فبيقول إن الرحم عبارة هرم قاعدته إلى أسفل، رأسه في الأسفل يعني والقاعدة إلى أعلى، فهو هرم مقلوب، كيف يثبت في الفراغ؟ بيظرح بقى بالتفصيل إن فيه أربطة في كل اتجاه، مش زي الجسر المعلق بتاع الكباري ده، لا يعني هو فعلًا زي الجسر المعلق إنه بيعلق بالأربطة ولكن هنا ده بيتحرك وبيزيد في الحجم وبيصغر ويروح ويجي في يعني عده يعني اتجاهات بيذكرها بقى بالتفصيل طبعا مش هنذكر التفاصيل يعني. وبهذه الطريقه يقف جسم الرحم في الفراغ بين اربطه تشده من الامام والخلف والجانبين والاعلى والاسفل بحيث يستقيم قوامه وينتظم وقوفه ويؤدي وظيفته ويحمي الجنين. اي خلل يؤثر على هذا التوازن هو ده اللي بيسبب الايه؟ الاجهاض او يكون احد اسباب حصول يعني الاجهاض. فالرحم يصبح كارجوحه وجسر معلق بين توتر هذه الاربطه فراغيا من كل اتجاه. هذه ايضا احد مظاهر الايه؟ انه كونه ايه؟ قرار مكين. حتى كلمه في فجعله في داخل ها قرار مكين. في مستوى اخر وهو السندات العضليه من الاسفل. وهناك مستوى اخر لقرار الرحم وهو الدعم السفلي لقاع البط وما يحوي من مثانه ورحم ومستقيم وهي منطقه حيويه للغايه لان افراغ البول والغائط وخلاص الجنين تتقارب مخارجها كيف يحصل تنسيق لان بحيث لا تتاثر هذه الوظائف ان هناك ثلاث عضلات مترابطه متناسقه تسد هذه الارضيه بشكل محكم وبنفس الوقت تترك المجال للفوهات بحيث تسهل عمليه ايه؟ يعني الاخراج وحتى نعرف رحمة الله الواسعة التي لا يمكن تصورها علينا أن نتذكر بعض المرضى الذين يصابون بسلس البول والغائط أو سقوط الرحم أو ممن يحملون أكياس البول والغائط لأمر طبي جراحي خاص وانتشار الرائحة وتشكل العفن وضيق النفس وحرج الموقف فدي في حالات مرضية معنا بيحصل نوع من الخلل في الإخراج فشوف كيف الإنسان يستحض نعمة الله إذا فقدها فما بالك ملايين النساء من ممن يحملن ولا يحصل اضطراب في عمليه الاخراج مع ان ثقل الجنين لان في قاعده عضليه بتحمي هذا القرار المكين ايضا حتى تستمر عمليات يعني الاخراج. في مستوى كيميائي بقى لكنه يسبب نوع من القرار ايضا وهو القرار الهرموني. يقول على مستوى اخر يتم قرار الرحم بشكل مكين متين وهو في اخلاط البدن وهرموناته. يقول بعد ان تنغرس البيضه في غشاء باطن الرحم تبدا الطبقه الظاهره فيها في ارسال استطالات بكل اتجاه زي ارجل الاخطبوط كده تبدا تعمل اشياء وتكون مزوده بمصاصات اللي هي الطبقه المغذيه هذه الارجل لو ذهبنا الى اعماقها لو يبنى ان كل استطاله مزوده بطبقتين من الخلايا منضده بعضها فوق بعض هذه الخلايا هي مقر لافراز هرمونات خاصة لها علاقة بسير الحمل واستقرار الرحم ونمو الجنين، والمشيمة هي المركز الوحيد لافراز هذه الهرمونات. العثكلة طلعت البنكرياس، أحد أخو شافها بسرعة في النت جابها ما جابها إزاي. يظهر الموبايلات فيها إمكانيات كويسة. فاسمها فالع... ال... المعثكلة؟ مش كان اسمها كده برضه؟ المعثكلة البنكرياس غدة البنكرياس. يقول: ومن المشيمة لنطلق إلى المبيض لأنه بيحصل فيه أيضاً نشاط هرموني معين بيسبب نوع من أنواع القرار هناك بريد هرموني يرسله المبيض إلى البيضة الموجودة في الرحم مع توصيات مشددة إلى الرحم بالعناية بالصديق والإيواء الحميم والاستضافة الكريمة فهناك جريب اسمه دوجراف ينتج هرمون على درجة كبيرة من الأهمية لحماية الجنين وجودة التغذية والأمان يعطي الجنين الأمان من أي تقلص عضلي رحمي مفاجئ يؤدي لانقذاف البيضه وموت الجنين فبتبدا فيه كمان اوامر بتيجي من طريق الرسل الكيميائيه اللي هي ايه الرسل الكيميائيه الهرمونات بتفرز سواء من المبيض او من المشيمه بتكون بتساهم بصوره واخرى من غير ما نفصل فيه حمايه الجنين من حصول تقلص عضلي مفاجئ ممكن يهدد بالخروج يعني او بال وهو ما يسمى بالجسم الاصفر يعني فيستقر الرحم بحيث ما يتاثر بالمؤثرات او بالانفعالات بحيث ما يحصلش الا اضطرابات وانقباضات في الرحم تهدد الاستقرار الجنيني. طيب احنا بنختصر طبعا. طبعا مجرد ما الجنين بيوصل لحدود الامان ويتجاوز مرحله الخطر بتبدا الهرمونات بتاعت المشيمه بتخف بعد ان ادت دورها وخدمت الجنين ووفرت الضيافه والحمايه والدفء والغذاء. تبدا بعد كده مرحله هرمونيه جديده مش هنفصل فيها. يعني دي باختصار شديد لانه هو هنا بمفصل حقيقي كلام علمي متخصص شويه لكن هي الايه بعد كده بيتكلم على ان بيحصل بقى انهيار في النشاط الهرموني لما بيبدا الانسان يتجه للولاده خلاص مش محتاجين الحاجات دي. يقول هذه النقطه في القرار الهرموني الحملي عندما يبدا بالانهيار باتجاه الولاده ما زالت لغزا طبيا لم يكشف بعد. فالعلم لم يجد لها جوابا وليس معنى الايمان تجميد العلم او تعجيزه. فالعلم عندما يكشف عن بعض الأسرار فإنه يكشف الإرادة الخلاقة والعلم الواسع والحكمة البالغة واللطف الدقيق والجمال الباهر والروعة الأخها إن أبسط الكشوف وأعقدها سواء بالنسبة للقدرة العليا أي مهمنا يعني ربنا سبحانه وتعالى ما فيش شيء عليه سهل وأسهل كله في قدرة الله سواء لكن لما قال سبحانه وتعالى وهو أهون عليه دي بيخاطبنا بما هو معروف فيه بالنسبة لمفاهيمنا نحن إن إحنا بنتخيل إن هذا أهون من هذا بالنسبة لقدراتنا، لكن بالنسبة سبحانه تعالى، كل الخلق هين عليه، فليس هناك سهل وأسهل. معذرة الله على رفض كله في قدرته سواء. يقول إن أبسط الكشوف وأعقدها سواء بالنسبة للقدرة العليا المهيمنة، ولكن بناء الوجود قام على أساس إيجاد صيغ التحدي والاستثارة أمام العقل البشري الذي يستجيب بتنبيه إرادته في وسط التحدي هذا. ويتفاعل الإنسان مع التراب والوقت يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فقه في تفسير فما فقه في, في الصغر يقول تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هذه وقفة عبرة فيما يتعلق بتأملات في معنى قوله تعالى فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم وهو وقت الولاده فقدرنا وفي قراءة فقدرنا اي فقدرنا على ذلك فنعمل قادرون ويل يومئذ للمكذبين ثم يقول تبارك وتعالى: الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا. الم نجعل الارض كفاتا، الم الهمزه للاستفهام الانكاري التقريري. ألم نجعل الأرض إفاتا. طيب نجعل هنا بمعنى إيه بقى؟ إمتى نقول نخلق وإمتى نقول نصير؟ يعني إيه اللي يدلنا على إنها بمعنى نخلق؟ وجعل الظلمات والنور يبقى يعني هنا لها مفعول إيه؟ واحد خلق خلق الظلمات والنور فيبقى مفعول واحد لكن لما يكون متعدي إلا مفعولين نجعل بمعنى إيه؟ نصير. هنا ألم نجعل الأرض إفاتا. فالأرض مفعول أول. وكفاتا مفعول ثان هنا الجلال المحلي يقول ان معنى كلمة كفاتا بيعتبرها مصدر كفت بمعنى ضم يبقى الم نجعل الأرض كفاتا يعني ايه ضامة ضمّة لكم يعني تضمكم وهذا فيه نظر يعني هذا التفسير فيه آه نظر ان كفات بمعنى ضم زي حساب على وزن حساب لكن الاقرب ان ان هنا اسم مكان. ألم يعني نجعل الأرض كفاتا كفاتا اسم مكان. فالكفات اسم لموضع يكفت فيه الشيء. أي يضم ويجمع والأرض كفات لنا. تعرفون الحديث نهى عن الايه؟ الكفت في الصلاة. الكفت اللي هو ايه؟ تشمير. يعني ما ينفعش واحد يصلي وهو مشمر الأكمام أو ساعات السروال يبقى واحد خارج الصلاة بيطيل السروال ويجي بقى ساعة فهو يا عم يعني يرتكب إحدى المخالفتين يا إما الإسبال يا إما إنه بيكفت أثناء الصلاة فما يقصر ويخلص نفسه حتى إلى حد الإباحة يعني إلى حد الإباحة اللي هي عظم الكعبين لكن بعض الإخوة يحاولوا ودي من بدع الإخوة الغريبة إنه يبقى في خارج الصلاة يبقى البنطلون طويل وساعة ما يجي يصلي يتحرك فيخاف من الإسبال وطبعا الإسبال في السروال محل خلاف مش زي الإسبال في الإزار أو في القميص يعني محل خلافه الاحوط والاورع الانسان يقصر فهو يعني يفر من مخالفه وهي الصلاه المزبل الى مخالفه اخرى وهي الايه؟ الكفت ولذلك حتى اثناء الصلاه ممكن انت لو لقيت واحد مشمر تروح تفك التشمير لان في نهي عن التشمير داخل الصلاه او الكفت كفت الثياب او كفت الشعر يعني لو واحد شعره طويل رجل طبعا ما بيتكلمش المر اذا وجد يعني فما الشعر شعره دعه يسجد معك لا الحديث واضح ان الانسان لا يشمر سواء في ذراعيه او في السروال، نهي عن التشمير. فكفاتا كما قلنا الكفات اسم موضع الاسم مكان يكفت فيه الشيء، يكفت فيه الشيء يعني يضم ويشبع فالارض كفات لنا. والكفاة ايضا اسم للوعاء الذي يكفت فيه الشيء. ألم نجعل الأرض كفاتا يبقى كفاتا مكانا تجمعون فيه، مكانا يضمكم أحياء وأمواتا. يبقى هنا في نظر في تفسير الغلال المحلي انه قال مصدر ضمة لكم لكن كما قلنا هي اسم مكان. أحياء وأمواتا، أحياء على ظهرها وأمواتا في بطنها. لأن الإنسان إما على ظهر الأرض أو في بطنها مدفون. فهي في الحالتين تضم الآدميين أحياء وأمواتا. طيب إعراب أحياء بقى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. أحياء ممكن تكون حالا من الضمير اللي بنفهمه من كلمة كفاة يعني إيه ألم نجعل الأرض كفاة يعني تكفتكم أحياء وأموات تكفتكم تضمكم أحياء وأموات هنا حال من الضمير اللي هو في قوله تكفتكم أحياء وأموات أو أحياء ممكن تكون مفعولا به ألم نجعل الأرض كفاتة أحياء مفعول به لإيه بقى؟ مفعول به لكفاه اذا قلنا ان كفاه مصدر كما قال جلال المحلي يبقى كفاه احياء يبقى مفعول به لكفاه اذا قلنا انها مصدر او مفعول به لكفاه ان قلنا ان كفاه جمع كافت كافت اسم فعل يبقى كافت احياء واموات ايضا مفعول به لاسم الفعل لكن على القول ان كفاه اسم موضع اسم مكان لما ارضه كفاه يعني ايه وعاء لكم فيكون نصب أحياء وأمواتا بفعل مضمر يدل عليه كفاتا تقديره ألم نجعل الأرض تكفت أحياء على ظهرها وأمواتا في بطنها يبقى هنا هتبقى إيه مفعول به لفعل إيه آه مضمر يدل عليه قوله كفاتا يعني تكفتكم أو تكفت أحياء على ظهرها وتكفت أمواتا في بطنها ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وامواتا. طبعا التنكير هنا في قوله احياء وامواتا. التنكير للتفخيم. كانه قيل الم نجعل الارض كفاتا ومكانا يضمكم احياء لا يعدون وامواتا لا يحصون. فهنا التنكير للتفخيم من عدد ضخم جدا طبعا احياء وامواتا. تضمكم احياء وتضمكم ايه؟ يعني امواتا فهنا مش مقصود احياء وبس احياء ده هنا مقصود تفخيم التنكير تفخيم العدد. أحياء يعني لا يعدون وأمواتًا أيضًا لا يحصون، عدد كبير جدًا، وهذا أيضًا بالإضافة إلى أن أحياء الإنس وأمواتهم ليسوا بجميع الأحياء والأموات الذين تكفتهم الأرض، دي الأرض كمان بتكفت مين تاني؟ أحياء وأمواتًا تكفت حيوانات وطيور ووحوش وكذا من المخلوقات الكثيرة جدًا، فهي تضم أيضًا خلاف أحياء الإنس وأمواتهم، فيبقى في تفخيم أكثر. إذا كان أحياء الأموات نعادة ضخم الأحياء والأموات تكفته ومش هم الوحيدين الموجودين الذين تضمهم الأرض أحياء وأموات فهذا يدل على تهويل هذا الأمر وجعلنا فيها رواسية شامخات فيها متعلق لأن هي كلمة جعلنا برضه تحتمل حاجتين إما جعلنا بمعنى إيه خلقنا وإما جعلنا بمعنى صيرنا كلمة فيها بقى إذا كانت جعلنا بمعنى خلقنا فيبقى فيها متعلق بجعلنا يبقى خلقنا فيها رواسي شامخات ده اذا قلنا ان جعلنا بمعنى ايه؟ خلقنا يبقى جعلنا فيها تتعلق بجعلنا جعلنا فيها طيب اذا قلنا ان جعلنا بمعنى صيرنا فما اعراب فيها؟ في موضع المفعول الثاني لان جعلنا بمعنى صيرنا أز مفعولين فالمفعول الاول ايه؟ وجعلنا رواسي شامخات فيها او رواسي فيها فيبقى اذا قلنا ان جعلنا بمعنى صيرنا فيبقى فيها في موضع المفعول الثاني ونكر رواسي لافاده التبعيد وجعلنا فيها رواسيا شامخات يعني بعضها يكون رواسيا شامخات الجبال مش كل الجبال بتكون شامخات وجعلنا فيها رواسيا نكر رواسي لافاده التبعيد شامخات اي جبال المرتفعات تثبتها كي لا تميد بكم وأسقيناكم ماءً فراتا أي ماءً عذبا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون يعني انطلقوا هذه الجملة مقول قول محذوف مستأنف في كلام مستأنف هنا جديد لا ارتباط له بما مضى بطريقه وبشر انطلقوا يعني يقال لهم أو يقال للمكذبين يوم القيامة انطلقوا إلى ما كنتم به أي من العذاب تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، وهو دخان جهنم إذا ارتفع، افترق ثلاث فرق لعظمه، انطلقوا، طبعا دي توكيد لأن في تكرار هنا، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا، توكيد. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. نلاحظ هنا أنه أمرهم بالانطلاق إلى ظل هذا الشكل المثلث، تهكما بهم وسخرية منهم. وصف بأنه ظل ذي ثلاث شعب، تهكما بهم و سخرية منهم لأن في علم الهندسة اللي هي السطحية مش الفراغية يعني الشكل المثلث هو إيه؟ أول الأشكال وهو أصلها يعني ما ينفعش شكل يتعمل من خطين لكن لازم بداية الأشكال بيتكون من إيه؟ من ثلاث أضلاع مثلث وبعد كده مربع مثمن مسدس مش مشكلة بس أولها الشكل لازم يكون إيه؟ ثلاثة أضلاع فالشكل المثلث هو أول من الأشكال وهو أصل الأشكال ومنه تتركب بقيه الاشكال. والشكل المثلث اذا نصب في الشمس كيفما نصب على اي ضلع من اضلاعه لو نصب بحيث الشمس تسقط عموديه عليه شعاع الشمس هل يكون له ظل؟ يكون له ظل يعني شكل ولا اذا نصب في الشمس بيقول لك كيفما نصب على اي ضلع من اضلاعه لا يكون له ظل لتحديد رؤوس زواياه. لو الشعاع عمودي هيجيب خط بس. فيبقى ده يعتبر ظل ليس له ظل لو الشمس شعاع جاي عمودي على شكل مسلس سواء جاي كده المثلث أو كده أو كده في كل الحالات المسقط هيعمل ظل عبارة عن خط واحد والخط لا يعتبر ظلا فكأن هنا يتهكم بهم ويقول لهم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب فليه ثلاث شعب لأن شكل المثلث ما يعملش إيه ظل ولذلك قال إيه بعد كده في وصفه لا ظليل ولا يغني منها فكلمة ظل هنا مقصود بها التهكم مش هتلاقوا ظل لكن في الجنة فيها الظل الظليل كما جاء في الآيات في وصف الجنة أما هنا انطلقوا إلى ظل بس وصف الظل بأنه له ثلاث شعب مثلث الشكل ثم قال لا ظليل يعني ليس له ظل فهو في الحقيقة لما وصفه بأنه ظل دي فيها تهكم بهم كما يقول فبشرهم بعذاب أليم فهذا على أساس التهكم لأن مدام ذا ثلاث شعب فهو لا يكون ظلا وبالتالي صح أن يوصف بعد ذلك مباشرة بأنه لا ظليل والله تعالى أعلم نعم انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب لا ظليل يعني ليس كنينا يظلهم من حر ذلك اليوم ولا يغني من اللهب لا يرد عنهم شيئا من اللهب أي النعر لا ظليل لا نافيه وظليل نعت منفي لأن الظل لا يكون إلا ظليلا فنفيه عنه للدلالة على أنه جعله ظلا تهكما بهم وسخرية منهم لا ظليل ولا يغني من اللهب أي النار إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر إنها أي النار هذه الجملة بمثابة التعليل لعدم غناء الظل غير الظليل فهنا يعلل الله سبحانه وتعالى لماذا هذا الظل لا ظليل ولا يغني من الله ظل لا يفيدهم بشيء لأنه غير ظليل لا ظليل فهنا تعليل إنها ترمي بشرر كالقصر لماذا لن ينفع بقى الظل لأن النار ترمي بشرر ضخم جدا كالقصر كأنه جمالة صفر فالمجملة بمثابة التعليل لعدم غناء الظل غير الظليل إنها ها الضمير يعود إلى جهنم مع أنها لم تذكر لكن الحديث عنها فيفهم من السياق أنها جهنم ولا بالله إنها ترمي بشرر وهو ما تطاير منها كالقصر يعني كالقصر من البناء قصر الضخم في عظمه وارتفاعه ضخامة الحجم وفي ارتفاعه العالي فكالقصر كما ربها طبعا إيه؟ نعت بشرر أي كل شررة كالقصر من القصور في عظمها وفي كبرها ولم يقل إنها ترمي بشرر كالقصور مع إن الشرر جمع شرر ده جمع شرارة إنها ترمي بشرر لم يقل كالقصور إنما قال كالقصر هذا تماما كما قال تبارك وتعالى سيهزم الجمع ويولون الدور يعني في التفسير ويولون الأدبار لأن الجمع يبقى أشخاص كثيرون فلم يقل إنها ترمي بشرر كالقصور مراعاة لرؤوس الآية ومقاطع الكلام ولأن العرب تفعل ذلك والقرآن نزل بلسانها إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر حتى يحصل تناسب مع رؤوس الآية وهذا من أساليب العرب في الكلام كما ذكرنا كأنه جمالة صفر أو جمالات صفر أخرى كأنه جماله صفر طبعا هذه الجمله نعت ثان لشرر انها ترمي بشرر اول صفه له ايه كالقصر الصفه الثانيه كانه جماله صفر جمالات او جماله كما ذكرنا كما تقول ايه رجالات قريش بيوتات حجارات فجمالات جمع جماله وجماله جمع جمل طيب ماذا عن التاء بقى في جماله التاء لتأنيث الجمع يقال جمل وجمال وجماله مثل حجر وحجار وحجاره وقيل جمالة اسم جمع كالحجاره وفي قراءه كما ذكرنا جمالات قراءه اخرى جمالة صفر اي في هيئتها ولونها وكثرتها وتتابعها وسرعه حركتها والعرب تسمي سود الابل صفرا لشوب سوادها بصفره فقيل صفر في الايه بمعنى سود كانه جمالة صفر يعني جمال ايه؟ سود، فالعرب تسمي الابل السوداء او السود صفرا لانه يخالطها احيانا السواد يشابه بصفرة. وقيل لا ليس صفر بمعنى سود بل هو باق على حقيقته. يعني ان الشرار بما فيه من الناريه يكون اصفر. والشرر جمع شرارة والشرار جمع شراره، الى أخر كانه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون كلام مستانف مسوق لبيان الحاله في ذلك اليوم ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون هذا اي يوم القيامه وهذا مبتدا والخبر ايه يوم لا ينطقون يعني لا ينطقون فيه بشيء او هذا يوم لا ينطقون اي بحجه أو هذا يوم لا تكون في وقت من الأوقات لأن طبعا هناك آيات تدل على حصول أنهم يتكلمون يوم القيامة يوم طول خمسون ألف سنة تخيل خمسين ألف سنة فأحداثه كثيرة جدا ففي بعض الأوقات قص الله عنا أن يتكلمون مثل قولهم والله ربنا ما كنا مشركين ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين فأخرى آية أخرى قال ولا يكتمون الله حديثا في آية أخرى ثم إنكم عند ربكم تختصمون فإذا الجمع طبعا في مثل هذا سهل جدا اما هذا يوم لا ينطقون اي لا ينطقون بحجه وانما ينطقون كلاما لا يغني عنهم شيء مثل قولهم والله ربنا ما كنا مشركين او هذا يوم لا ينطقون في وقت من أوقات لن يتكلموا قال اخسئوا فيها ولا تكلمون لانه يوم طويل ذو مواقف ومواقيت او جعل نطقهم كلا نطق هذا يوم لا ينطقون لأنه لا ينفع ولا يسمع فلا ينافي ما حكاه الله عنهم من مثل قولهم والله ربنا ما كنا مشركين أو قوله تعالى ولا يكتمون الله حديثا أو قوله ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ولا يؤذن لهم في العذر فيعتذرون عطف على يؤذن من غير تسبب عنه فهو داخل في حيز النفي اي لا اذن فلا اعتذار بمعنى ان الفاء هنا ايه؟ وما ينفعش تكون ايه؟ هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون الفاء سببيه؟ طيب اعرب لي بقى الفعل على اساس الفاء سببيه لو كانت سببيه هتبقى ايه بقى؟ ولا يؤذن لهم فيعتذروا مش الفاء بتنصب الفعل وده فعل اما الفعل خمسه فهينصب بايه؟ بحذف النون بس هنا في نون في هنا في نون فما ينفعش تقول ان الفاء ايه؟ سببية. أي هي فاء نعم. ولا يؤذن لهم في العذر فيعتذرون، زي شوف الدقة هنا بقى، الكلام بيقول إيه؟ عطف على يؤذن من غير تسبب عنه، فهو هنا بينفي أن تكون إيه؟ سببية، لكن بيثبت أنها مجرد إيه؟ حرف عطف. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فلهذا لم ينصب لأنه لو نصب لكان مسببًا عنه لا محالة. يقول البيضاوي: عطف اللي هي كلمة فيعتذرون عطف يعتذرون على يؤذن ليدل على نفي الإذن والاعتذار عقبه مطلقا ولو جعله جوابا لدل على أن عدم اعتذارهم لعدم الإذن وأوهم ذلك أن لهم عذرا لكن لم يؤذن لهم فيه. لو كانت متسببة عنها يبقى إيه؟ ولا يؤذن لهم في العذر فيعتذرون. فلو جعله جوابا بمعنى ولا يؤذن لهم فيعتذروا يبقى هنا لا دل على ان عدم اعتذارهم لعدم الاذن. فعدم اعتذارهم لعدم الاذن لم يؤذن لهم في الاعتذار معناه كان ممكن لهم عذر مقبول بس لم يؤذن لهم فيثبت ان لهم عذر لكن لما ما يجعلهاش جوابا او سببيه يعني في هذه الحاله لو قلنا انها سببيه وان ده الجواب بتاع ولا يؤذن لهم فيعتذروا يبقى معناها يوهم ان هم لهم عذر لكن لم يؤذن لهم فيه. لكن عطف يعتذرون على يؤذن ليدل على نفي الاذن والاعتذار عقبه مطلقا بمعنى ان ان فيعتذرون عطف على يؤذن من غير تسبب عنه من غير تسبب عنه يعني مش فيعتذروا كما ذكرنا فهو داخل في حيز النفي يعني لا اذن فلا اعتذار ويل يوم اذل للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم فهنا في هذه الحالة نقدر إيه؟ ويقال لهم هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين يعني جمعناكم أيها المكذبون من هذه الأمة فجملة جمعناكم مفسرة موضحة لقوله تعالى يوم الفصل هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين طبعا لأجل المحاسبة فالفصل بين الخلائق فعلشان يحصل فصل لابد من استدعائهم ولا مش هيستدعوا لازم الأول ييجوا فلذلك قال هذا يوم الفصل بيوضح بقى ازاي الفصل ان احنا جمعناكم الاولين لاجل الحساب والفصل بينكم فلذلك قلنا ان جملة جمعناكم مفسرة لقوله يوم الفصل هذا يوم الفصل جمعناكم ايها المكذبون من هذه الامة والاولين من المكذبين قبلكم لانه اذا كان يوم الفصل يفصل فيه بين السعداء والاشقياء وبين الانبياء واممهم فلا بُدَّ من جمع الأولين والآخرين حتى يقع ذلك الفصل بينهم طيب ما نوع الواو يجوز أن تقول إن الواو هنا عطفة ويجوز أن تقول إنها للمعية يبقى هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين لو قلنا إنها للمعية يبقى إعراب الأولين مفعول معه لكن إذا قلنا إنها عطفة فتكون الأولين معطفة على الكاف جمعناكم والأولين يعني من المكذبين قبلكم فتحاسبون وتعذبون جميعا فإن كان لكم كيد إن كان لكم حيلة في دفع العذاب عنكم فكيدون افعلوا هذه الحيلة كنتم تملكون شيء افعلوه فهذا تحدي يعني فإن كان لكم كيد حيلة تخلصكم فإفعلوها واحتالوا له فهذا تقريع على كيدهم لدين الله تبارك وتعالى وذويه وتسجيل عليهم بالعجز والاستكانه. منتهى الظل والصار. فإن كان لكم كيد فكيدون. طبعا فكيدون فعل امر مبني على حذف فكيدون، ما اعراب فكيدون؟ نعم. احسنت. فإن كان لكم كيد فكيدون. فعل فكيدون فعل امر مبني على حذف النون. إن كان لكم كيد فكيدون. فمبني على حذف النون. الفاعل ايه؟ الواو. طيب والنون؟ ننل طيب ومفيش مفعول يا المتكلم إيه محذوفة هي المفعول به ويل يومئذ للمكذبين ثم قال عز وجل إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون هذا كلام مستأنف مسوق لذكر أحوال المؤمنين على سبيل الإيجاز بعد أن ذكر أحوال الكافرين على سبيل الإطناب ليتم التعادل بين هذه الصورة والسورة التي قبلها وهي سورة الإنسان. لأن في سورة الإنسان ذكر أحوال الكافرين على سبيل الإيجاز وأطنب وأطال في ذكر أحوال المؤمنين. هنا في هذه السورة التي عاقبها مباشرة سورة المرسلات فيها تعادل مع سورة الإنسان حيث ذكر أحوال المؤمنين هنا في هذه الآيات على سبيل الإيجاز بعد أن ذكر أحوال الكافرين على سبيل الإطناب. إن المتقين في ظلال وعيون في ظلال اي تكاثف الاشجار اذ لا شمس يظل من حرها طيب هنا الناس اللي بتقول بقى بالمجاز هتقول ان هنا في مجاز ان المتقين في ظلال هيبقى اللي بيقولوا بالمجاز بقى يقولوا ايه بقى هنا العلاقه ايه مجاز مرسل علاقته الايه محليه لان في ظلال مقصود به المكان اللي هي الجنه التي فيها الظلال والعيون والفواكه يبقى في ظلال يبقى اللي بيقولوا بالمجاز المرسل هيقولوا مجاز موسى علاقته المحلية وهي الجنة التي فيها هذه الأشياء الظلال والعيون والفواكه في ظلال وعيون يعني نابعة من الماء وفواكه مما يشتهون فيه إعلام بأن المأكل والمشرب في الجنة بحسب شهواتهم بخلاف الدنيا فبحسب ما يجد الناس في الأغلب يعني إنسان في الدنيا يأكل ويشرب بحسب إيه؟ ما يجد لكن في الجنة بحسب ما يشتهي ففواكه مما يشتهون كلوا واشربوا يعني ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا هنيئا حال يعني متهنئين بما كنتم تعملون الباء هنا سببيا بما كنتم تعملون من الطاعة في الدنيا إنا كذلك نجزي المحسنين فهذا تعليل للأمر بالأكل والشرب أي إن ذلك ديدننا ودأبنا نكافئ المحسن على إحسانه كما نجزي المسيء على إساءته إن كذلك هذا تعليل إن كذلك كما جزينا المتقين نجزي المحسنين الذين آمنوا وأحسنوا ويل يومئذ للمكذبين يعني أن الويل ثابت لهم في حال ما يقال لهم كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون وهنا يقول طبعا في هنا في التفسير لأنه قال ويل يومئذ المكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون هل هذا في الدنيا أم هذا في الآخرة الجلال المحلي والقرطبي وأبو حيان ذهبوا إلى أن قوله تعالى كلوا وتمتعوا هذا خطاب للكفار في الدنيا كلوا وتمتعوا قليلا من الزمان وَرَآئِتُهُ إلى الموت وفي هذا تهديد لهم إنكم مجرمون كافرون ومصيركم إلى النار. فقول إنكم مجرمون تعليل للتهديد المفهوم من الأمر بالأكل والتمتع بظل زائل ولون حائل وسراب غرار. كلوا وتمتعوا قليلا هي مدة الدنيا. إنكم مجرمون فيبقى ده كأنه قيل لهم إيه؟ في الدنيا إشارة إلى أنه نعيم زائل ومتاع قليل ثم يزول وينتقلون إلى العذاب. البعض قالوا لا بل هذا في الاخره يقال للكفار كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون فالسؤال هنا على التفسير الاول طبعا ان ده في الدنيا كلمه قليلا كلوا وتمتعوا قليلا يعني هذا يقال لهم في الدنيا يعني زمانا لا يلبث ان ينتهي بموتكم ودثوركم وهو على كل حال ومهما امتد وانسئ فيه قليل زائل ووشيك مسرع إذا ما قيس إلى مدد الآخرة وأيامها الطويلة فهو مهما طال في الدنيا فهو قليل بالنسبة إلى الخلود في الآخرة فذلك وصف أنه قليل لكن على التفسير الثاني وهو أن هذا الخطاب يكون لهم في الآخرة فيأتي السؤال كيف صح أن يقال لهم في الآخرة كلوا وتمتعوا الجواب أنه يقال لهم ذلك في الآخرة إذانا بأنهم كانوا في الدنيا أحقاء بأن يقال لهم هذا يقال لهم في الاخره كلوا وتمتعوا قليلا يعني اشاره انكم كنتم تستحقون ان يقال لكم في الدنيا كلوا وتمتعوا قليلا وكانوا من اهله تذكيرا بحالتهم السمجه فهو يذكرهم بحالتهم التي كانت ايه في الدنيا انهم كانوا ياكلون ويتمتعون كما تاكلوا الانعام متاعا قليلا فيقال لهم ذلك في الاخره اذانا بانهم كانوا في الدنيا احق بان يقال لهم وكانوا من أهله تذكيرا بحالتهم السمجة وبما جنوا على أنفسهم من إيثار المتاع القليل على النعيم والملك الخالد وفي طريقته قوله يعني قول الشاعر إخوتي لا تبعدوا أبدا وبلا والله قد بعدوا فيريد كنتم أحقاء في حياتكم بأن يدعى لكم بذلك كلوا وتمتعوا وعلى ذلك بكونهم مجرمين كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون دلاله على ان كل مجرم ما له الا الاكل والتمتع اياما قلائل ثم البقاء في الهلاك ابدا ويل يومئذ للمكذبين واذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا الواو عاطفه متصله بقوله للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين واذا قيل لهم اركعوا كانه قيل ويل للذين كذبوا والذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون يبقى كأنه قيل ويل يومئذ للمكذبين ويل للذين كذبوا وويل لايه؟ للذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون في هنا برضه اللي بيقولوا بالمجاز المرسل في هنا مجاز مرسل في قوله اركعوا اه علاقته الايه؟ الجزئية والبعضية لأن طبعا سمى الصلاة باسم جزء من أجزائها وهو الركوع وإنما خص الركوع بالذكر مع أن الصلاة تشتمل على أفعال كثيرة لأن العرب كانوا يأنفون من الركوع والسجود. الجاهليين كانوا يأنفون ويستنكرون إيه؟ مسألة الركوع والسجود. بعض المتنبئين قال لأتباعه الذين تابعوه في الضلال قال لهم إيه إن الله ما يصنع الله بتعفير وجوهكم ولكن اذكروا الله قياما أعفة والعياذ بالله. فهذا من الضلال المبين. فالعرب كانوا يأنفون من الركوع. فخُطبوا يوم القيامة إيه بهذا الأمر، وإذا يعني قيل لهم اركعوا لا يركعون كانوا يستنكفون عن ويأنفون من الركوع والسجود. وإذا قيل لهم اركعوا صلوا لا يركعون يعني لا يصلون، يعني لا يؤمنون ليكونوا من أهل الصلاة، لأن الصلاة لن تُقبل منهم إلا بعد الدخول في الإيمان ويل يومئذ للمكذبين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بالإشارة إلى تكرر هذه الآية: ويل يومئذ للمكذبين في هذه السورة يقول رحمه الله تعالى تأمل كيف وقع القسم في هذه السورة على المعاد والحياة الدائمة الباقية وحال السعداء والأشقياء فيها وقررها بالحياة الأولى في قوله ألم نخلقكم من ماء مهين فذكر فيها المبدأ والمعاد وأخلص السورة لذلك فحسن الإقسام بما يحصل به نوع الحياة المشاهدة الحياة التي نشاهدها الآن بما تحصل تحصل بالرياح وبالملائكة إن الرياح تسوق لنا الأمطار والملائكة أيضا تكون سببا في الحياة كما يحصل في المطر ونحو ذلك فكان في القسم بذلك أبين دليل وأظهر آية على صحة ما أقسم عليه وتضمنته السورة ولهذا كان المكذب بعد ذلك في غاية الجحود والعناد والكفر فاستحق الويل بعد الويل فتضاعف عليه الويل كما تضاعف منه الكفر والتكذيب فلا أحسن من هذا التكرار في هذا الموضع ولا أعظم منه موقعا فإنه تكرر عشر مرات ولم يذكر إلا في أثر دليل أو مدلول عليه عقيب ما يوجب التصديق وما يوجب التصديق به فتأمله ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون الفاء هنا الفصيحة يعني إن لم يؤمنوا بالقرآن فبأي شيء يؤمنوا؟ فالفاء هنا الفصيحة ويقدر هذا الشرط يعني. فبأي حديث بعده؟ يعني بعد القرآن العظيم. يؤمنون أي إذا كان القرآن الكريم الذي فيه كل هذه الآيات والبراهين وفي هذا الإعجاز والدلائل ومع ذلك لم يؤمنوا، فكيف يكون فيما هو دونه من الكتب؟ فلا يمكن إيمانهم بغيره من كتب الله. بعد تكذيبهم به لاشتماله على الإعجاز الذي لم يشتمل عليه غيره مع وضوح برهانه وصحة دلائله في أنه حق منزل من عند الله تعالى وفيه تنبيه على أنه لا حديث يساويه في الفضل أو يدانيه فضلا عن أن يفوقه ويعلوه فلا حديث أحق بالإيمان من القرآن الكريم وذلك قال الله سبحانه وتعالى بعد كل هذه الأدلة والبراهين في هذه السورة فبأي حديث بعده يؤمنون يعني ما الذي يقنعهم بعد ذلك وما الذي يؤمنون به إن لم يؤمنوا بالقرآن فما الذي ينفع معهم لا شك أن كل الكتب تكون أقل من القرآن فبأي حديث بعده بعد القرآن العظيم يؤمنون وهذا آخر ما تيسر من الكلام في تفسير سورة المرسلات أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 والتليفون محمول 010-1641980 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته